0: Ich will mit euch zusammen zu dem Text zurückgehen. Gott mit uns ist ja so eine Sache, wenn man es ganz persönlich nimmt. Und ich möchte mit euch heute eine Josef-Betrachtung machen. Josef war ja ein echter Jude. Wir wollen den Nazareth. Wie Jesus auch. Viele vergessen das hier. Das Heilkommen von den der so steht, geschrieben. Und die Bibel berichtet bei Josef nicht so sehr viel. Aber von ihm kann ich eine ganze Menge lernen, was mit diesem Text zusammenhängt. Er war ein Gottesfürchtiger Mann. Das heißt, er ist regelmäßig in die Synagoge gegangen. Ich die zehn sicherlich besser verinnerlicht wie wir. Wenn ich nur Umfragen heute machen würde, wer könnte sie nacheinander aus aufsagen? Da würden wir sagen: Ja, gut, Ehebruch ist noch drin. Du sollst nicht morgen, es ist noch drin, also, aber dann wird schon schon schwierig. Ne? Aber es fängt ja damit an, du sollst den Herrn, deinen Gott ehren, damit geht es ja los. Wenn das nicht die Basis ist, darin lebte dieser wunderbare Josef. Richtig voll im Klauen unterwegs, er war ein echter Israelit. Und dann kommt eines Tages deine junge Frau zu ihm. Die er gerade heiraten wollte. Jetzt weiß man nicht so genau, ob die äh, Ehe arrangiert war oder nicht. Kleine Klammer auf: Man hat eine Untersuchung gemacht, dass Ehen, die arrangiert worden sind, genauso glücklich sind, wie die, wenn man sich die Ehefrau oder den jemand selbst aussucht. Wir denken ja manchmal, das, das funktioniert so nicht. Aber was sind die die, die aussuchen. Also, ich weiß es nicht, aber so war das. Ist alles. Und dann kommt dieses junge Mädel, man nimmt ja an, sie war 13, 14 Jahre alt, also diese war hier. Nicht, also das Vater war so, da wurde jung geheiratet. Und zwar vom Heiligen Geist. Und jetzt hat er das bei dem Mose, Mose komplett durch den Kopf und sagt: Okay, was sagt das Gesetz? Das Gesetz sagt Stein. Aber ich rede sie doch. Das Gesetz sagt, das, das geht so nicht. Er steht komplett unter dem Gesetz des Moses um wie es hier steht. Das Gesetz wurde von Mose gebracht. Das war die krasse Angelegenheit. Er steht zwischen dem, was die Tradition, seine Erziehung, alles, was da war, das, das, das belastete ihn. E und dazwischen zerreißt ihn. Er sieht dieses Mädel, das er liebt, das liebt. Und dann die Frage, kann ich das überhaupt glauben? Die Story mit dem Heiligen Geist, das glaubt mir ja heute noch nicht. Also eine bessere Ausrede hätte sich ja einfallen lassen können. Sie hätte ja sagen können, ich war auf dem Weg, ich und ich bin ich erfahren worden, und, das worden. und das tut mir jetzt leid, das ist so. Das Einzige, was er dann meint, hier kommt dieser ganze Sache, dann muss ich das Problem nicht verarbeiten. Machen viele von uns heute auch noch so. Wenn das Problem so dicht ist, man fliegt und wohnt sich äh, mit Faschen schmerzt. Flucht. Alt. Oder man macht irgendwas anderes ganz Schlimmes. Ich kann mit nicht. Wegen Zoom. Ach, wegen Zoom. Okay, okay dann muss ich es doch nehmen. Es ist toll, dass wir Techniker haben, die an alles denken. Ich bin so dankbar für die Leute im Hintergrund. Ohne die könnte ich hier vorne rumtouren und da nicht bei rum. Hey, vielen Dank auch Felix, die an der Technik alleine gestern einen großen Dienst getan, was ich als Feedback gehört habe. Fluchtpunkt irgendwo in irgendwas hinein. Manche ziehen sich Filme ein, nur um nicht ein Problem aufarbeiten zu wollen. Manche in die Drogen und so er auch. Und jetzt passiert die Weihnachtsgeschichte. Dann hat er einen Traum von einem Engel. Der kommt ihm und erklärt ihm im Prinzip die Weihnachtsgeschichte. Er sagt, gib Acht, leg mal das Gesetz im Moment beiseite. Jetzt kommt die Gnade zum Vorschein. Der, der kommt, der ist dir gnädig. Und ich habe mir gedacht, was für eine Botschaft, die er dort verinnerlicht haben muss. Man muss sich ja vorstellen, Gott hat sich ihn ja ausgesucht als Familienvater für seinen Sohn. Das heißt, das sind wenigstens etliche Jahre Erziehung. Und ich frage mich, wie das manchmal ist, wenn wir äh, lernen müssen, äh, vom Gesetz wegzukommen und Gnade walten zu lassen. In ganz frommen Familien wird ja gesagt, die Kinder muss man mit der Rude erziehen. Da ist ganz viel Gesetz, aber ganz wenig Gnade. Und dann gibt es die ganz Liberalen, die sagen, also antiautoritäre Erziehung. Da ist dann überhaupt nichts mehr da. Dann weiß das Kind gar nicht, was Sache ist. Und dieser Mann, der unter dem Gesetz groß geworden war, der wurde auf einmal durch den Engel an der Position geführt, die Jesus nachher uns weitergibt und die Johannes niedergeschrieben hat hier, dass es heißt, in der Gnade zu leben. Und der erste Schritt, den er war, er nimmt Maria an und vertraut Gott dass er nicht fliehen musste in Alkohol- oder in Notsituationen hinein, sondern er konnte sich der Problematik stellen, weil die Gnade Gottes immer größer ist. Weihnachten in dieser Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist, um die Gnade ganz groß zu machen, das Gegenteil vom Gesetz. War das Gesetz denn nicht mehr da? Es war noch da, weil Jesus ist ja gekommen, um dieses Gesetz zu erfüllen. Also ich tue die Kipper mal wieder auf. Weil dieser Text hier hat ja noch eine viel schönere Variante, die drin ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch ein klein wenig so, so weitergeben kann. Weil in diesem Text wird gesagt, dass Jesus gekommen ist mit Gnade und Wahrheit. Beide Dinge gehören zusammen. Und ich habe mal so überlegt, wenn wir ganz wenig. Wahrheit und ganz wenig Gnade hätten, wenn wir nicht mehr wüssten, was rechts und links ist, dann hätten wir großes Chaos. Keiner weiß mehr, was richtig ist, jeder macht so sein eigenes Ding. Und ach, wenig Gnade heißt rüber ab. Das haben wir momentan in den Kriegssituationen weltweit. Und wir haben ja in der arabischen Gruppe ein Ehepaar, die aus Bethlehem kommen. Vor einiger Zeit hatten wir hier die, die Trauung noch während Corona-Zeit hier in der Kirche. Dann haben wir eine Zoom-Schaltung nach Bethlehem gemacht und dann saß die ganze Familie in Bethlehem äh, vor, dem, vor dem Bildschirm äh, und wir haben die Hochzeit hier aus der Kirche live übertragen. Das ging hin oder her und ich habe ihn am Freitag gefragt, wie geht's deinen Eltern in Bethlehem? Sagt er, ja, sie sind mitten in der Krise drin, sie haben keine Arbeit mehr. Und sie können sich weder nach rechts und links äußern. Da ist wenig Wahrheit. Die Lüge stirbt zuerst im Krieg, so heißt es ja. Und dann ist auch wenig Gnade, also wird gemordet ohne Ende. Und wer will denn heute noch sagen, wer recht ist und ob es einen gerechten Krieg überhaupt gibt? Diese große theologische Frage, gibt es einen gerechten Krieg, ja oder nein, die wird mit solcher Frage nicht beantwortet. Man hat Wildwuchs in jeder, jegliche Richtung. Man hat Anarchie. Und man könnte sagen, der ganz große Individualismus, was ich tue, ist immer richtig. Aber man könnte natürlich sagen, wir müssen das ein bisschen ändern, wenn durch Jesus gekommen ist, Gnade und Wahrheit. Wie wäre denn, wenn viel Wahrheit und wenig Gnade da ist? Wäre ja auch mal eine sehr interessante Frage, ja? Jesus ist ja gekommen. Was, was wäre dann? Dann hätten wir Gesetzlichkeit. Dann würde ich von euch jetzt verlangen, ihr Frauen, ihr kommt demnächst immer mit einem Kopftuch. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, weil der Apostel Paulus sagt ja, dass das ganz schön wichtig sein soll. Und ihr Männer, ich würde von euch verlangen, dass ihr alle mit einem Rock kommt, mit einem Kafka. Das war nämlich damals so üblich und die Frauen bitte alle mit Hose. Das wäre jetzt Gesetzlichkeit und ich würde Andreas, der die Begrüßung macht und die Glocken steuert, der müsste am Eingang kontrollieren, ob die Frauen wirklich ein Kopftuch haben, wenn sie es nicht haben, müsste er in den Fundus greifen von einem, das liegen geblieben ist und würde es jetzt leihen, damit du hier rein darfst. Und diese Gesetzlichkeit hat ganze Gemeinden komplett zerstört. Ganze Familien sind an dieser Gesetzlichkeit zerstört worden. Auch unter dem Motto, der Vater ist das Haupt und was der sagt, das muss gesagt werden. Punkt, umfertig und alles andere hat keinen Zweck mehr. Hier hat jeder von uns so seine Geschichte, wenn die äh, Gesetzlichkeit Überwiegt. Man hat eine ganz schnelle Verurteilung. Hast du gehört, wie Schwester X oder Y, das Kopftuch war leicht verrutscht. Ob die wirklich fromm ist? Oh, und die hat keinen Pfingstknoten. Das ist für unsere Ältere noch ja, so ein Halleluja-Schwungrad. Das war immer ganz wichtig früher in alten Zeiten, ja, Nickschutzbremse haben manche gesagt, ja, aber das war schon was ganz Schlimmes. War. Aber äh, ver, 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 versteh dir, es, es gibt da so, so Dinge. Man hat ganz schnell verurteilt. Und ich frage mich manchmal, was würde passieren? Und ich kenne diese Geschichten, wenn da ein Mädel von der Oranienburger Straße sich vielleicht mal hier herein verlaufen würde. Mit so einem kurzen Rock, wo du gar nicht wüsstest, wo du als Mann hingucken darfst, die Bluse ganz weit offen und würde hier hereinkommen, was würden wir sagen? Was würden wir sagen, wenn einer total verlaust hier reinkommt? Viel Wahrheit, so gehört sich das nicht, in den Gottesdienst zu kommen, nicht? Und wenig Gnade. Aber ich habe es erlebt, wie während im Gottesdienst ein Obdachloser ins Delirium gefallen ist, während meiner Predigt. Zwei von den Obdachlosen, die auch im Gottesdienst waren, sind aufgesprungen, haben sich ein Messer vom Tisch genommen, vom Frühstück, was wir später haben wollten, springt zu ihm hin und schiebt ihm das Messer zwischen die Zähne, damit er sich die Zunge im Delirium nicht abbeißt. Und zwischendrin predigst du die Liebe Gottes und das Erbarmen Gottes war da. Es hat ein Chaos ausgelöst, aber der Geist Gottes brütet über dem Chaos. Wie schön, wenn wir lernen könnten, auch mit Gnade umzugehen. Ich schaue nochmal, da wäre wenig Verständnis für das, wie es ist und wehe, wenn man eine Gemeinde oder eine Familie hat, wo nur die Ordnung regiert und man hat Angst vor Fehlern, viel Wahrheit und wenig Gnade und hoher Standard und Perfektionismus. Da muss alles richtig laufen. In der Familie muss alles richtig laufen. Und der eine oder andere wird es wissen von Weihnachten, wenn da nicht alles in der Ordnung, wie geplant ist läuft, dann hast du eventuell Stress ohne Ende. In jeder Familiengeschichte kennt man solche Situationen. Ich habe es erzählt, wie ich meinen Vater, der Stalingrad, nicht richtig verarbeiten konnte, am Heiligabend in der Kneipe versumpft ist. Der Weihnachtsbaum war geschmückt, die Familie war fertig für den Heiligabend und ich musste hingehen in die Dorfkneipe und meinen Vater holen. Ich will euch nicht sagen, was ich über meinen Vater gedacht habe, wie ich ihn verachtet habe und wie ich mich geschämt habe. Da war viel Wahrheit drin, das gehört sich nicht, aber null Gnade. Aber es gäbe ja auch noch das andere, das wenig Wahrheit und viel Gnade. Da gehe ich jetzt schnell durch, weil das ist wesentlich einfacher zu erklären. Nicht? Das ist die Sache dann auch, okay, wir sind so tolerant, bei uns darf man alles. Bei uns geht alles in Ordnung, kein Problem. Dann kann man ganz schnell ein Sauhaufen sein. Die Gnade wird ganz billig. Es kostet ja nichts mehr. Ich darf alles machen, spielt überhaupt keine Rolle. Ach Gott ist ja so gut, kommen alle in den Himmel. Wir sind alle kleine Sünderlein, hat Milowitsch mal gesungen. Es war immer so. Die Älteren unter uns kennen das Lied noch. Ich habe ein Leben nach dem Lustprinzip. Glücklich sein und Wohlbefinden steht im Vordergrund. Ich glaube, ich habe noch ein Ding. Und die menschlichen Bedürfnisse sind die Entscheidungskriterien grundsätzlich. Aber jetzt kommt ja Jesus in diese Welt. Er kommt für diesen Mann, der unter dem Gesetz groß geworden ist. Dieses kleine Kind in der Krippe kommt speziell auch für Josef. Und hier steht geschrieben, dass der kommt mit Gnade und Wahrheit. Mit viel Wahrheit und mit viel Gnade. Und das ist die Weihnachtsbotschaft, die im Johannesevangelium für uns fertig geschrieben ist, die uns als Botschaft und als Ermutigung gegeben wird. Mit viel Wahrheit, mit viel Gnade. Weil das da ist, dann kann ein Kind Orientierung finden fürs Leben wenn ich die Wahrheiten, die Gott gegeben hat, weitergebe, wenn ich sage, okay, seine Güte und seine Freundlichkeit ist jeden Tag neu. Und ich trage den Talit an manchen Situationen sehr gerne, weil hier die Quasten dranhängen und die Quasten stehen für das Wort Gottes, für das Gesetz Gottes, für die Wahrheiten. Es hat sich nichts an den zehn Geboten verändert. Und wenn ich mich daran festhalten will, dann halte ich mich daran fest und sage, die Wahrheit steht. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Darin ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Wenn ich das behalten habe, diese Wahrheit weiterlebe für meine Kinder. Was für eine Kindererziehung? Das liest du in keinem Fachbuch. Den Kindern diese Wahrheiten weitergeben. Aber dann auch mit viel Gnade, weil wenn wenn es doch bedeutet, dass dann Wachstum da ist. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich mit meinen Rechtschreibkenntnissen mal wieder mit einer 5 nach Hause kam. Das war tragisch. Habe ich ja bis heute nicht richtig gelernt. Dann komme ich nach Hause mit einer 5, mal wieder alles rot angestrichen im Diktat. Du bist ganz unten, weil du warst der Letzte, der vorgelesen wurde in der Klasse. Und jeder wusste, das ist Paul, diese Nulbe, der nicht richtig schreiben kann. Und dann komme ich nach Hause und da habe ich von meiner Mutter gelernt, die hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, und doch bist du mein Kind. Und doch bist du mein Kind. Das war viel Gnade. Ich glaube, da habe ich von ihr gelernt, was es heißt, viel mit der Wahrheit umzugehen. Die roten Striche waren richtig. Sonst hätte ich es ja nie gelernt. Also meine Sachen weiß ich auch noch nicht. Scharen von Stahl, Ich weiß heute noch nicht, wie das geschrieben wird. Zwei A mit H oder eben. Ja. Wie die Steine unterwegs sind. Das kam in den Diktaten immer vor. Dann kamen rote Striche rein. Da war die Wahrheit, stand dahinter. Das stimmt. Es war eine Fünf. Aber meine Mutter nahm mich in den Arm und sagt, viel Gnade. Wir üben, dass du durchkommst. Und hätte meine Mutter das nicht in meine Erziehung hineingelegt, ich hätte nie meine Promotion zu Ende bringen können. Ich hätte nie studieren können. Ich wäre nie ans Ende gekommen. Da habe ich gelernt, was es heißt. Viel Wahrheit und viel Gnade, das gibt Orientierung und gibt Wachstum. Klar muss ich heute im Duden noch nachschlagen. Heute macht man das ja mit Google oder man hat KI. Da geht das noch viel besser. Ja, aber ja, die Gnade, wenn ich mal wieder was falsch geschrieben habe, Verfolgt mich bis heute. Die Grenzen schaffen Möglichkeiten für viele Gnade. Das konnte man von Jesus lernen. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott steht mit seiner Gnade und absoluten Anspruch auf Wahrheit im Zentrum. Was er sagt, ist richtig. Nicht, was Goethe oder Schiller in irgendeinem Bericht weitergegeben haben. Was Gott sagt, das stimmt immer. du, werdebasierte Einflussnahme. Wenn ich in dieser Zeit, wo alle Werte kippen, wissen will, wo es drauf ankommt, Josef, was meinst du? So halte ich wieder an der Wahrheit, am Wort Gottes fest. Gott hat immer recht, selbst wenn du anderer Meinung bist. Gott hat immer recht. Ja, aber äh, Josef, Josef, ich, ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich versage immer. Ich nehme mir jeden Silvester vor, dass es sich ändern soll. Ich will doch eigentlich ein guter Mensch sein, aber das Ganze ist mir zu hoch. Ja, Siehst Paul, du musst von mir lernen. Ich habe Maria angenommen. Ich habe das Jesuskind als mein Kind angenommen und habe von ihm gelernt, dass er gnädig geduldig und von großer Güte ist. Vielleicht würde Josef Sahn sagen, sagt aus der kleinen Gemeinde heute am Weihnachten, an der Weihnachtsbotschaft, Jesus ist gekommen, nicht um das Gesetz aufzulösen, sondern in Gnade und Wahrheit. Und kommt dann zum Ergebnis, dass er sagt, mit dieser Botschaft sende ich euch. Lebt es nicht nur für euch, sondern fangt an damit, die Kinder zu erziehen. Mit Gnade und Wahrheit. Oder mit Wahrheit und Gnade. Ihr Großeltern. Mit Wahrheit und Gnade. Lernt das von dem Kind in der Grippe Lernt das von Josef. Vielleicht, wenn euch das nicht mehr im Gedächtnis kommt, denkt vielleicht an den Pastor, der am Weihnachten mit dem Talit und mit der Kippa hier war. Das Heil kommt von den Juden her und er gibt uns diese Botschaft in diese Zeit hinein. Und was soll ich tun? Wie geht es? Der Apostel Paulus schreibt das im Korintherbrief. Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist gekommen als das lebendige Wort, als der Logos, das uns lehrt, Gnade um Gnade von ihm zu nehmen, damit wir in Wahrheit und Gnade leben können. Amen. Vielleicht, dass du in deinem Inneren zwei Dinge nochmal vielleicht verinnerlichst. Erstens, wo hast du letzte Woche oder in den letzten Tagen mal wieder versagt? Mir fällt da sofort was ein. Wo wieder ein roter Strich bei der Lebensanalyse da war. Kommst nach Hause und hast einen roten Haken da. Dann kommst du zur Krippe. Und bildlich gesprochen kommt der Heilige Geist und nimmt dich in den Arm und sagt, und trotzdem bist du mein Kind. Er sagt nicht, wir haben mal Schwamm drüber. Er sagt und trotzdem, wir üben weiter. Ich nehme nichts weg von dem. Klar, du hast versagt. Du warst mal wieder eine Enttäuschung. Und wenn du so unterwegs bist, ich sage dir, das macht was mit deiner Familie. Das macht was mit deiner Kindererziehung. Das macht was mit deinem Nächsten. Das macht was mit deiner Nachbarin. Das macht was, sogar wenn dir jemand die Vorfahrt auf der Straße nimmt. Roter Strich, aber ich bin ihm heute, ist ja Weihnachten, gnädig. Jesus ist gekommen mit Wahrheit, und mit Gnade. So denk noch mal über die roten Striche nach und dann nimmst du ganz neu diese Gnade noch mal an. Immanuel, Gott ist mit dir, weil du ihm wertvoll bist. Jesus, wenn ich ganz ehrlich bin, erhalte mich das wie, wenn ich von, äh, vom Diktat nach Hause gekommen bin. Mich ärgere über jedes Wort, was ich falsch geschrieben habe, in diesem Fall, was ich falsch gesprochen habe. Wo ich das Gesetz war. Wo ich meinte, die Wahrheit gepachtet zu haben. Wo ich Menschen verletzt habe. Und mich selbst auch. Wo ich zornig war. Wo ich dachte, meine Meinung wäre die einzig wahre und daneben gelegen habe, weil ich der Liebe nicht hatte. Herr Jesus, ich komme mit diesem Schriftstück der roten, angemagerten Worte zu dir. Und bitte, dass du mir gnädig bist, dass du es zudeckst mich ermutigst und mir hilfst, in der Liebe unterwegs zu sein. Dass ich lernen kann, in Wahrheit und Gnade zu leben. In Wahrheit und in Gnade Position zu beziehen. Dass ich hinausgehen kann und kann das leben, weil du mit mir bist. Danke, dass ich das bitten darf in deinem Namen, Herr. Ja. Amen.